0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 21 de WinExGen, le podcast dédié à ceux qui aiment les histoires d'entreprises familiales et les secrets de leur réussite à travers le temps. Je suis Caroline Lebiez, fondatrice du podcast Exploratrice des entreprises familiales et je reçois deux fois par mois des invités pour échanger autour de sujets qui touchent tous ceux qui entreprennent de près ou de loin en famille. WinExGen est un podcast que je publie deux fois par mois le jeudi et vous retrouverez les éléments et ressources dont je parle dans les notes du podcast. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes bimensuels. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez habituellement. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'accueille Virginie Tesson, thérapeute et coach certifié, exerçant auprès de dirigeants. Ensemble, nous avons choisi de parler d'un sujet tabou dans les entreprises familiales, celui de la gestion des personnalités difficiles et à l'extrême des personnalités dites perverses narcissiques. Un sujet bien délicat quand intérêts familiaux et intérêts professionnels sont mélangés et que les personnalités difficiles sont des membres de notre famille auxquels on peut difficilement se soustraire. C'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, mais avec Virginie, nous avons essayé de condenser cela en 20 minutes pour vous donner des premières pistes de réflexion. J'attends vos retours sur cet épisode pour me dire si ce genre de sujet, plutôt tourné sur la psychologie familiale, vous plaît, et si vous aimeriez en écouter d'autres. C'est comme ça que j'arriverai le mieux à vous proposer les sujets qui vous touchent. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui sur le podcast. On va parler ensemble d'un sujet qui touche très largement une partie de la population puisque nous avons tous pu en rencontrer dans notre vie, ce sont les personnalités difficiles. Nous les rencontrons soit dans nos familles, soit dans nos cercles d'amis ou même encore au travail. On peut les trouver frustrants, euh, agaçants, énervants, mais au fond, qui sont-ils
1: Bonjour Caroline. Eh bien, Les personnalités difficiles, c'est quelque chose de vaste parce que notre personnalité, c'est... C'est notre manière de nous comporter, de penser, de, de vivre ses émotions, c'est les croyances que l'on a, c'est la manière de construire nos relations, de gérer nos émotions. Donc, euh, au fond, chacune de nos personnalités est unique. Et ce qui fait qu'elle est difficile, c'est sans doute quand elle, est, elle a un côté récurrent, elle a un côté figé, rigide, ancré qui fait que, que cette manière de se comporter, d'agir ou de penser euh, est inadaptée au contexte de la situation.
0: Alors, qu'est-ce qui fait qu'on trouve une personne difficile à notre endroit
1: ben, je, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent contribuer à ça. Euh, on peut être soi-même en difficulté ponctuellement avec une personne. Ça ne veut pas pour autant dire que cette personne a une personnalité difficile. Euh, déjà, on, on ne... On ne choisit pas d'avoir une personnalité difficile, mais elle va se construire peu à peu, euh, très souvent dès l'enfance et, et à jusqu'à l'adolescence, jusqu euh, en fonction de son expérience de vie. Il y a probablement aussi un, un côté génétique. Euh, et puis, il y a des blessures qui, pour, qui peuvent être vécues dans l'enfance et qui vont faire en sorte que, que la personne va... Euh, s'appuyer, se construire avec des blessures. Et en fonction des blessures que la personne aura, euh, elle va euh, réagir d'une manière unique et dans certains cas, avec une personnalité difficile. Imaginez que, par exemple, euh, euh, dans l'enfance, on vive une trahison importante euh, avec une personne qui était, euh, qui était euh, importante pour nous, avec un parent, avec un ami eh bien, en ayant vécu une trahison, on est blessé soi-même, et après, on peut grandir avec une croyance qui est une croyance limitante, c'est qu'on ne peut faire confiance à personne, pas même à son père ou pas même à sa mère, en fonction de son histoire, ou pas même à son meilleur ami. Eh bien, chez une personne qui vit ça, il est possible que si elle ne prend pas en considération cette blessure qu'elle a eue dans l'enfance, elle développe une méfiance à l'excès. Et, et du coup, c'est cet excès de méfiance qui va, s'il si est euh, récurrent, euh, créer une personnalité difficile dans un groupe. Voilà, ça, ça peut être une façon de, 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 de vivre, de mettre en place une personnalité difficile en fonction de son
0: expérience
1: et de ses blessures d'enfance.
0: Ce que je retiens, c'est que finalement, euh, l'autre peut apparaître comme difficile pour nous. Oui. Oui. Euh, mais que nous pouvons être aussi, sans le savoir, comme une personnalité difficile
1: C'est possible, c'est possible. Alors, ce n'est pas, encore une fois, parce qu'on a une difficulté relationnelle avec quelqu'un qu'on va parler de personnalité difficile, on parlera de personnalité difficile quand une même personne aura des difficultés relationnelles avec plusieurs personnes.
0: Et oui, donc c'est important de noter, c'est qu'il faut se soustraire de son propre point de vue, mais l'élargir aux relations qu'a cette personne avec, avec le reste du monde
1: oui, c'est ça. Et si moi je suis en difficulté avec une personne, ce que j'aime bien moi, c'est toujours commencer par me dire qu'est-ce que j'aurais à apprendre de cette réalité-là, qu'est-ce que cela dit de moi, et comme ça je peux faire une part du chemin. Mais si cette personne avec laquelle je suis en difficulté, imaginons que ce soit dans notre entreprise familiale, eh bien elle est aussi des difficultés avec des tas d'autres personnes, là c'est vraiment, euh, on a un faisceau d'éléments qui vont nous faire penser qu'on est en présence d'une personnalité difficile.
0: C'est vrai que, bon, pour revenir à la ligne éditoriale du podcast qui est très axée sur les entreprises familiales, oui. euh, tu vas certainement pouvoir en, en parler de par ton expérience. Les personnalités difficiles, quand elles se retrouvent dans le cadre d'entreprises familiales, euh, c'est peut-être plus compliqué à gérer parce qu'en fait, on a euh, soi-même les membres de sa famille donc en tant que, que parents qui peuvent l'être, parents ou enfants, et on va être amené à travailler avec eux. Et donc, j'imagine que le cadre, euh, le cadre se complexifie. et est, euh, Comment est-ce qu'on qu peut agir comment, comment ça se passe dans ces cas-là
1: ben, Je pense, comme toi, que le, le cadre de l'entreprise familiale est un cadre à la fois euh, passionnant, mais difficile parce que euh, se mêlent des enjeux euh, énormes. Euh, quand on est en présence de sa famille, euh, d'un père, quand on est en présence d'un frère, euh, d'une sœur, etc., euh, y a, on, on a des attentes affectives qui sont très grandes. Et souvent, euh, si je prends l'exemple d'un fondateur, quelqu'un qui va, qui va fonder une entreprise et dont l'entreprise va se développer euh, beaucoup, eh bien, le fondateur, tant qu'il est encore vivant, il va avoir une, une empreinte forte sur sa famille. Et euh, la façon de vivre avec cette personne qui est à l'origine de la création de l'entreprise, peut-être que pour les générations qui viennent, les générations suivantes, c'est quelque chose qui n'est pas évident à, à vivre. Parce qu'il va falloir trouver sa place à côté de quelqu'un qui a eu l'idée euh, originale, et je pourrais même dire originelle, qui est à la base de, de la réussite de l'entreprise familiale. Et mmh. dans l'entreprise familiale, la relation qui se vit avec ce mix de relations professionnelles et relations affectives proches vient complexifier beaucoup les choses.
0: Oui, et puis euh, autant, quand on travaille dans une entreprise sans liens familiaux, on peut faire le choix de partir. Oui. Lorsqu'on mélange l'entreprise et la famille, on ne peut pas se séparer, on ne peut pas divorcer de, de, son, de ses parents, on peut divorcer de son mari, oui. mais, mais pas de ses parents. Euh, et j'imagine que c'est dans ces moments-là que, que les, les liens sont difficiles, à, enfin les fils sont entremêlés. Et, est difficile à, à, voilà, à dénouer
1: ben, je, je, je partage tout à fait ce, ce que tu évoques. Euh, et, et en même temps, j'ajouterais que euh, même si je ne peux pas euh, divorcer de mes parents, euh, je pense qu'il est du devoir de chacun euh, de savoir euh, se, se protéger et se mettre en sécurité. Et donc, si une relation fût avec un parent, devait être trop toxique, je pense qu'il serait important que, que la personne en question qui vivrait cette relation toxique se mette en capacité de se protéger. Et quand je dis ça, euh, ça veut dire que ça n'est pas du tout une invitation à juger les personnes et à les condamner, mais vraiment à, à avoir euh, ce sens des responsabilités qui fait que chacun va prendre soin de lui et se mettre en, en situation pour ne pas se laisser blesser, pour ne pas se laisser attaquer. Parce qu'il y a un vrai enjeu à ne pas se laisser blesser, parce que si jamais quelqu'un se laisse blesser, on peut être à peu près sûr qu'à son tour, il va perpétuer l'offense. Et donc on va rentrer dans un cercle vicieux de souffrance. Donc, il faudra. Enfin, la personne qui sera capable de couper ce cercle vicieux en se protégeant lui-même de cette personnalité difficile fera quelque chose d'extrêmement positif pour la famille et pour l'entreprise.
0: Mmh. Est-ce que derrière ton propos, il n'y a pas aussi le sujet du passage de la position d'enfant à celle d'adulte vis-à-vis de ses parents
1: Ah, ben j'aime bien, j'aime beaucoup la façon dont tu, tu, tu reformules mes propos parce que c'est tout à fait ça. Pour moi, euh, Devenir adulte, c'est être capable de porter un regard critique au sens complet du terme, c'est-à-dire où je vais pouvoir prendre position. Donc, porter un regard critique sur l'éducation que j'ai reçue pour me dire, ben voilà, ce que j'ai reçu là, euh, j'ai par exemple été initié euh, à l'enjeu, à, à l'intérêt euh, de faire quelque chose et d'oser prendre des risques. Euh, j'ai été initiée à m'ouvrir l'esprit. Ben ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif euh, qui me grandit, que je veux moi-même m'approprier, que je veux développer et que je voudrais transmettre. Et puis, je peux aussi porter un regard critique en me disant, ben, j'ai appris, par exemple, et ça, je le rencontre dans pas mal de familles, dans, dans un certain nombre d'entreprises et de familles entrepreneuriales, c'est j'ai appris « On m'a appris à mettre euh, au-dessus de tout l'action et le résultat, plus que la présence et l'être, eh bien, pour moi, c'est trop. Et ça, je ne veux pas continuer dans ce sens-là. Je veux équilibrer ma vie et donner aussi de la place à l'être. Et donc ça, je vais faire la part des choses et je ne vais pas continuer dans ce que l'on m'a appris. Je vais tenter, au contraire, de développer une posture complémentaire et de m'équilibrer. Mmh. Pour moi, euh, devenir adulte, c'est vraiment prendre euh, la suite de mes éducateurs pour poursuivre mon éducation avec vraiment l'envie, le, le goût, l'espoir d'aller de jour en jour vers une plus belle version de moi-même.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant et derrière tout ça il y a les questions de la liberté et de la légitimité qu'on va retrouver très fréquemment dans les entreprises familiales donc tout se, tout se rejoint oui. et souvent ce qu'on entend c'est que finalement sous couvert de parents de grands-parents difficiles il peut y avoir aussi ce sujet de euh, la posture du comportement et de la construction de, de sa propre place oui. au sein de la famille et de l'entreprise
1: et je pense que ça c'est vraiment la part de chacun de nous et donc, de chacune de, de ces personnes euh, de Xème génération d'entrepreneurs familiaux, c'est vraiment le rôle de chacun de se dire, mais moi, quelle est ma place Alors, moi, je le dirais en d'autres termes, je dirais, quelle est ma mission de vie Qu'est-ce qui m'anime en vérité Pourquoi je suis sur cette terre Quelle va être ma contribution au monde Et je pense que euh, la réponse à ces questions, euh, elle est à l'intérieur de la personne qui se la pose. Et donc, j'encouragerais chacun de nous à prendre les moyens, sans doute le temps, peut-être les dispositions, pour pouvoir un jour répondre à cette question qui va permettre à la personne qui aura répondu à cette question d'unifier sa vie et d'avancer sur son propre chemin. Et donc, par rapport à l'entreprise familiale ou par rapport à sa famille, elle va pouvoir se positionner librement. Je crois que ce mot-là que, que tu as utilisé tout à l'heure, tu parlais de liberté, euh, il est fondamental, parce qu'on ne peut pas avoir euh, une contribution significative sans être dans la liberté d'être soi. Et on ne peut pas non plus, selon moi, s'épanouir sans s'autoriser à être qui l'on est.
0: En bon, définitive, donc, que ce soit avec des personnalités difficiles ou non, c'est nous-mêmes qui avons en nous les ressources pour agir.
1: Alors ça, c'est vraiment ma conviction. Je, je, je pense que, à travers toute situation, euh, d'envisager ce qui peut être euh, dans ma zone d'influence, ce qui peut être sous ma responsabilité, euh, peut être un bon parti pris de commencer par ça. Parce que ça va nous permettre euh, de, de faire le bout de chemin euh, nécessaire pour avancer. Et, et ensuite, je peut-être que je constaterai que que tout n'est pas sous ma responsabilité. Par exemple, si je constate que je suis vraiment en, en grande difficulté avec une personne et que cette personne pose de grandes difficultés à d'autres, eh bien euh, là, il va il va y avoir peut-être à poser un, un acte. Euh, de protection qui va demander beaucoup de courage, par exemple d'interrompre la relation. C'est oui. encore une option que l'on a, ce n'est pas la première des options, mais plutôt que de rester victime d'une personne qui viendrait euh, être toxique et abîmer d'autres personnes, alors je pense qu'il faut avoir le courage euh, de prendre ses dispositions pour ne plus se laisser euh, attaquer.
0: C'est vrai que tu, tu le dis certainement en sujet, on entend beaucoup parler de personnalité narcissique. On trouve beaucoup d'articles, des vidéos en soi, c'est très à la mode. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de confusion entre ce qu'est une personnalité toxique et une personnalité narcissique oui. Alors, comment, tu comment on identifie Quelles sont les caractéristiques d'une personnalité narcissique avec laquelle tu l'as dit Il va falloir. Euh, toxique, je ne sais pas quelle. Quel oui, est est es
1: elle, elle est vraiment importante parce que. Euh, moi, dans mon expérience, je considère que euh, on peut, si une personne euh, a conscience qu'elle a une personnalité difficile et qu'elle veut euh, s'améliorer, se soulager, j'ai toujours tendance à penser que c'est possible d'avancer vers un soulagement, à l'exception du pervers narcissique. Donc c'est vrai que pour moi, euh, d'être capable de faire une différence, une distinction entre une personnalité difficile et un pervers narcissique, c'est quelque chose d'important. Parce que si on était en présence d'un pervers narcissique, alors là, je pense que vraiment, il faudrait s'éloigner. Donc, dans une famille, ça peut être extrêmement coûteux. Alors, qu'est-ce qui, qu qui va nous mettre sur la piste du pervers narcissique je, je peux citer certains éléments. Euh, par exemple, c'est quelqu'un qui est forcément euh, très intelligent, avec lequel euh, on est d'abord tombé sous le charme. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de séduction très important, euh, qui attire les personnes à, à, à lui comme une proie, en fait. Et c'est quelqu'un qui, qui qui a un, un très grand manque d'empathie, qui peut faire preuve d'une insensibilité, qui ne peut pas nouer des relations sincères, mais qui va capter des personnes en les séduisant pour très vite chercher à les écraser, à leur nuire. Euh, donc, en présence d'une personne perverse narcissique, on va passer par des tas d'émotions. On va d'abord être sous le charme, euh, donc être attiré. Ensuite, on va éprouver une forme de confusion. On va se sentir perdu parce que qu'un pervers narcissique va envoyer des messages paradoxaux. Il va, il va être flatteur, et donc là, vous allez vous ouvrir, euh, vous épanouir, et, et dès lors que vous aurez reçu euh, un compliment ou quelque chose de positif, sitôt euh, le compliment donné, il va tout de suite vous dire quelque chose d'extrêmement difficile, et très souvent, euh, euh, au, vous, vous ne vous y attendrez pas, donc vous serez extrêmement blessé. Donc, après cette phase de séduction, vous allez être Perdu dans la confusion, ne sachant plus quoi penser, et vous allez même vous remettre en question personnellement. Et vous allez pouvoir éprouver de la culpabilité, parce que le pervers narcissique a une capacité très grande à vous faire perdre vos moyens, et à vous faire porter le poids de tout ce qui se passe mal autour de vous. Donc il va semer le doute, la culpabilité, et alors, de plus en plus, vous allez avoir des, des sensations, euh, enfin je dis des sensations, parce que ça va se passer dans le corps physique, avec des angoisses, du mal à respirer, de la peur, vous allez avoir votre esprit qui est accaparé par cette personne alors même qu'elle n'est pas auprès de vous, et de plus en plus vous allez vous isoler. Et tous ces éléments euh, qui, qui, qui ont comme point commun une grande violence, que ce soit une violence psychologique euh, ou, ou une violence qui peut être parfois plus physique, euh, va, va finir par atteindre votre intégrité et à, à, à avoir sur vous un impact très négatif, très délétère. Donc, euh, dans ces cas-là, il faut vraiment solliciter de l'aide. c'est ce que j'allais dire, il ne faut vraiment pas rester seul. Et, il ne faut pas rester tout
0: seul. Et d'autant plus, dans le cadre d'une entreprise familiale, où parfois on peut avoir des remords des scrupules à se dire je laisse tomber l'entreprise mais oui. il vaut mieux prendre la fuite et se préserver.
1: Oui, tout à fait. Et, et ce, qui est, est, ce qui est difficile avec un pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique, il ne va jamais reconnaître sa fragilité, il ne va pas reconnaître sa faute et il va donner le change. C'est-à-dire que toutes les personnes, parce que c'est quelqu'un qui a de grandes relations, toutes les personnes avec lesquelles il est en relation, euh, euh, si ce ne sont pas des relations proches et intimes, ne vont pas croire à la perversité. Donc, la, la personne victime d'un pervers euh, finit par se poser des questions en se demandant si c'est pas elle qui est en cause, si ce n'est pas elle qui est à... Et, et donc, c'est là que ça devient très dangereux et très déstabilisant. Donc, il ne faut, faut vraiment pas rester seule.
0: Ok. Ben, écoute, merci Virginie. Je ne sais pas si tu souhaitais ajouter d'autres choses.
1: Ben, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que la personnalité difficile, déjà, on ne la choisit pas, mais elle est là. Euh, elle se crée à partir de ce qu'on a vécu. Euh, que euh, c'est important de ne pas juger toutes les personnes qui ont une personnalité difficile, mais vraiment de rester factuel, de, 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 de se mettre en capacité de se protéger, de ne pas se laisser embarquer, de ne pas se laisser amoindrir. Euh, et puis peut-être aussi de se dire, ben, euh, à travers cette difficulté que je rencontre euh, avec cette personne, euh, qu'est-ce que je pourrais euh, apprendre euh, pour moi-même cheminer euh, continuer mon cheminement vers une plus belle version de moi et je pense que bah, du coup euh, cette souffrance vécue ne serait pas vaine et, mais qu'elle permettrait au contraire euh, de devoir advenir euh, des jours meilleurs
0: J'aime bien ce message de la fin, ce mot euh, qui est porteur d'optimisme pour dire que de chaque épreuve on peut en tirer du bénéfice à condition de savoir prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi et aussi de se faire accompagner.
1: C'est ça. Merci Caroline.
0: Merci Virginie.